0: Obrigado, Ju. Hoje na terceira cadeira. Tudo bem, Zé? Tá bom. Hoje na terceira cadeira nós temos a Nath. Tudo bem, Nath?
1: Oi, tudo bem?
0: Em um minuto, quem é a Nath?
1: A Nath é a Fidel. A maioria das pessoas me conhece por Fidel, mas meu nome é Natália. Eu tenho 35 anos, sou casada com o Vitor lindo aqui na frente, é, eu não venho de uma família cristã, é, mas eu conheci Cristo com 18 anos numa missão, é, que foi a mesma que o Zé, e minhas irmãs conheceram lá, meu pai conheceu lá, algumas pessoas que vêm aqui também conheceram Cristo lá, é, eu trabalhei 11 anos como missionária nesse lugar com adolescentes, alguns dos anos com o Zé junto. E hoje eu sou professora de ciências do Fundamental 2 e ensino religioso também.
0: E por que a vila?
1: Por que a vila? Eu é, escolhi a vila e meu marido, a gente ia casar, na verdade, antes de vir para cá, né? A gente chegou aqui casados. Mas a gente queria encontrar um lugar onde tivessem pessoas vivendo as mesmas coisas que a gente, adultos, que a gente pudesse compartilhar. A gente queria um lugar também que fosse centrado na Bíblia, que tivesse Jesus como foco. E eu, particularmente, queria um lugar que tivesse adolescentes, para eu poder servir com adolescentes. E o Zé estava assumindo os adolescentes, o que facilitou demais minha vida, porque a gente já se conhece há mais de 15 anos, então seria bem fácil para mim. E aí a Vila tem tudo isso.
0: Que bom. A gente, como igreja, tem esse... Essa esse costume de sempre trazer algum membro da vila para participar da exposição da palavra, porque nós acreditamos que não só o louvor é comunitário, mas o participar da palavra também é assim. É, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, onde as opiniões, às vezes, mais ajudam a e mais mais complicam os tempos que a gente vive. E, semanalmente, eu recebo perguntas no meu na minha rede social sobre o fim dos tempos os fins dos tempos e, e quais são os sinais do fim dos fins dos tempo a gente está vivendo o fim do tempo está com guerra tá, Israel está com guerra e, e como como é que é semana que vem a gente vai entrar na nossa série porque a gente vai começar a ter os pequenos grupos e quando a gente tem pequenos grupos a gente entra em série vai ser bem legal já estamos já gravamos a vários podcasts sobre os bastidores só que aí eu decidi é, semana que vem também tem ceia para quem pergunta quando é que a igreja tem ceia semana que vem não perdeu dançou daí é só o ano que vem dá uma brincadeira é, e aí, a gente, é, eu falei, está na hora de talvez, eu decidi encarar, e pelo primeiro culto, até que mais ou menos deu certo, né, Zé? Deu, deu para fazer. Super certo. É, então, assim, eu decidi encarar, a gente pegar um dos profetas do Antigo Testamento, que fala sobre o fim dos tempos. Então, eu queria convidar vocês para já ir abrindo em Isaías, profeta Isaías, capítulo 2. Antes da gente ler, eu queria te dar uma chave de interpretação importante de Isaías. O ano passado eu comecei a estudar um pouco mais profundo em alguns cursos sobre o profeta Isaías, e, e a gente vai percebendo como o profeta todinho ele vai fazer sempre uma ponte com Gênesis 1, 2 e 3, é, sobre o quando ele vai profetizar sobre a destruição de Jerusalém, sobre como vai ser o, é, a restauração de Jerusalém, ele está fazendo paralelos e um trocadilho da palavra luz com a palavra instrução. Então a palavra a luz é, no hebraico ela é or, mas a palavra yara ela é instruir e torá ela é instrução. Tudo isso no hebraico ele tem um, um paralelo, um, tipo um trocadilho, é como se eu fosse rimar cruz, luz e Jesus. Está tudo juntinho ali, as músicas hoje... Se não são tão ricas, elas fazem isso com, com essas três palavras. E, na verdade, Isaías, ele é muito rico, mas ele está fazendo isso no hebraico. E a gente perde quando traduz, porque a gente tá, tem que traduzir o que a palavra significa no português. Então, quando você for, é, quando a gente for ler o trecho que a gente vai ler, esses cinco versículos, pensa que toda vez que Isaías está usando a palavra instruir, lei, ele está fazendo um paralelo com o primeiro dia da criação, que é quando Deus falou, haja luz. E quando houve luz, ele iluminou toda a terra. Então, agora ele vai dizer que no dia da restauração de Jerusalém, de, da montanha de Jacó, ele vai ter uma luz que vai sair de lá, chamada Instrução, ou que vai se chamar Torá, e ali vai iluminar todas as nações. É importante você ter isso, ok? Se você prestar atenção mesmo, também tem outros paralelos com Gênesis 1, 2, 3, como um rio que sai lá do meio e que vai banhar todos tem a montanha alta, tem o pomar aonde vai colher, mas isso eu vou deixar para vocês durante a semana, que quiserem se aprofundar. Voltem em Isaías 2 e vocês vão ver muitos outros, outros links que o profeta está fazendo com a criação, dizendo que a restauração da criação vai ser como a criação que foi em Gênesis 1. Okay? É, podemos ler na versão NVT, nova versão transformadora, é, Isaías 2, versículo 1 a 5.
1: Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. E povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá. Venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não entrar, não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor.
0: Que Deus ilumine a sua palavra. A gente vai ver esse paralelo muito engraçado, porque. Muito engraçado, não, muito interessante, porque. O profeta, ele tem uma, uma tarefa difícil para fazer aqui. O, o Senhor decidiu que Israel seria a luz de todas as nações. Que Jerusalém seria uma, um lugar, aonde, uma cidade alta, aonde iluminaria todos os povos. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, vai falar, não estou em uma, uma luz embaixo de um pote, é que nem uma cidade alta na montanha, com uma luz. Tudo isso era referências a Jerusalém, como essa cidade que iria iluminar todos os povos com sua sabedoria e seu conhecimento. Se você prestar atenção, no português, também luz representa ensino. Então, se eu pedir, me ilumine com o seu conhecimento. Né? Traga luz para, para a nossa ignorância, o que a gente está conversando. Ou se você pensar, é, desenhe uma ideia. O que é o símbolo de uma ideia? Uma lâmpada. Então, sempre, desde o Antigo Testamento, luz significa ensino, significa instrução, por isso que o salmista vai falar que a palavra de Deus é luz para os meus pés, e aí vai sempre ter esse paralelo, que não é Isaías que está fazendo, ele só está continuando fazendo esse paralelo com Deus falando que haja luz, né? então isso, isso é, 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 é muito claro quando a gente vai ver que, que o Israel foi chamado para ser essa luz, só que Deus levantou vários profetas para avisar que Israel para ser luz, ele precisa ter uma fonte só, Deus, Deus ele é o único Deus e só Deus pode trazer a sabedoria, mas Israel ao longo da sua história foi é, bebendo de outras fontes dos seus povos vizinhos, de outras nações e aí um pouquinho mais para frente, né, e essa é uma característica do texto do profeta Isaías, ele vai e volta várias vezes, no capítulo 5 você vai ver que vai ter o chamado de, de Isaías, né, do profeta é, quem vinharei Quem vai falar para mim? Isaías fala: Eu vou. E geralmente a gente pega essa primeira parte para falar sobre missões. Quem é o crente aqui que não já participou de um curso de missões? Que você só tem a primeira parte porque a segunda é muito complicada. Porque a segunda parte Deus fala: Você vai falar e eles não vão. Você vai falar e eles não vão ouvir. Você vai mostrar e eles não vão ver. E eu faço questão de ser isso porque é como se Deus falasse: Eles passaram do ponto de retorno. Agora eu vou glorificar o meu nome no meu povo, com o exílio. Então Isaías ele foi levantado para falar uma coisa que não vai ter arrependimento. É o primeiro missionário que fala assim, tá bom, bacana, eu vou te levar e você só tem que falar, mas não vai ter ninguém para arrepender, porque a sua mensagem é, no exílio eu vou glorificar o meu nome. Vocês estão... E aí, esse é um problema que a gente quer ler, geralmente de outra forma, mas o texto todo está dizendo, é inevitável o juízo de Deus aqui para a minha nação. Não tem mais, não é nem como Nínive, não tem mais. A partir de agora, o que Deus vai revelar vai ser depois do juízo, de invasão, de, de destruição, de tudo. Mas ele já traz no capítulo 2 e é previsto. Mas calma gente, o que eu vou falar nesse livro é muito difícil de, de ler. Só que haverá um dia que esse, essa Jerusalém vai brilhar de volta. E é exatamente isso que, que o texto está trazendo para cá. Só que a questão, que o texto todo está falando, que Jerusalém vai ser luz para todos os povos. E a gente já começa, a gente já tem um, uma divergência de interpretação aqui, porque geralmente a gente pensa que os ensinos de Deus é para o povo de Deus. Então a gente pensa que, não, pregação é para a igreja. Os ensinos de Deus é para nós. Mas sendo que a promessa é que a luz de Deus ela é para todo mundo. Assim como no primeiro dia da criação, quando Deus falou, haja luz, o sol brilha para justos e injustos. O sol é para todos. Assim como no segundo dia da criação, Deus coloca chuva para cair sobre as hortas e plantações de justos e injustos. Assim como no terceiro dia da criação, existe terra seca, montanha, para poder ter abrigo para justos e injustos. A palavra e a revelação de Deus é para todos. E, e é importante a gente entender que a luz de Deus é o Senhor. Esse é o primeiro ponto para a gente parar aqui para refletir. A luz de Deus é o Senhor. Quando você vai lá em Gênesis 1, 3, ele cria, ele fala, haja luz. Só que o sol é criado no dia 4. Aí os, os biólogos que se preocupem, eu não estou nem aí... É... É porque vocês que querem tentar harmonizar a ciência com o texto bíblico, a gente não, tá, os, dois são, os dois estão bons para mim. Mas assim, e por que, que o autor faz isso? Porque é claro, nunca o sol reteve a luz no sentido teológico quando Gênesis foi criado. Os povos vizinhos adoravam o sol por dar a luz e, e pediam sempre, por isso que todo juízo o sol vai se apagar na Bíblia. Porque o sol é apenas um servo do quarto dia que veio tomar conta do dia. Mas a luz na criação sempre veio de Deus. E é exatamente isso que a gente tem que entender. Que a luz do Senhor é o Senhor. Deus é luz e nele não tem trevas. E o que, que isso quer dizer quando a gente pensa em instrução? Só tem um lugar onde a gente pode aprender a viver aonde a gente pode ter sabedoria, aonde a gente pode buscar que é, é no Senhor. E é interessante que aqui você tem um paralelo sempre com Jerusalém sendo esse lugar como se fosse o sol, aonde esse que foi emprestado à luz do Senhor e que um dia vai restaurar. E a grande discussão, grande discussão não, mas a discussão que a gente quer ter, principalmente por nós ocidentais queremos ser literalistas, a gente quer saber quando que Jerusalém cidade vai retomar, será que é agora na guerra será que vai tudo, e o texto aqui, o tempo todo não só esse profeta está dizendo, principalmente Apocalipse, vai dizer que Jerusalém é um lugar espiritual e é uma pessoa e é ao longo disso aqui que a gente vai trabalhar só que a, a gente às vezes fica brigando por detalhes bíblicos de interpretação, que não é tão detalhe mas assim, e perde a narrativa do capítulo 2, aqui, pelo menos essa, esse começo de que, olha, o tempo todo nós devemos saber que a luz só vem de um lugar. Então eu já queria começar aqui, sei que a introdução já é meio já é difícil, mas vocês viveram essa. Vocês que trabalharam com jovens, com missões, com tudo, vocês viviam esse tempo onde a gente entra em discussões de pormenores do texto e perde a mensagem? Vocês, vocês já tiveram isso?
2: Eu acho que sim, né? A gente tem. Aqui o texto né, de Isaías, como você falou, ele tem uma mensagem assim, de união, de paz, de paz que vai além da, das fronteiras né, de Jerusalém, reunir todos os povos. E eu gosto da analogia pensando em assim, duas pessoas, dois homens que moram em São Paulo, tem, às vezes é, têm costumes parecidos, os dois adoram futebol, vão em, em lugares parecidos, gostam de músicas parecidas, mas tem um detalhezinho pequeno. Um é corintiano, roxo, outro é palmeirense. Dois homens que poderiam é, ser os melhores amigos. E por um detalhe, porque eles de longe, na visão macro, eles são iguais. Mas um detalhe faz eles se tornarem inimigos assim, dos piores. Se um encontra o outro, quando está com a turma, assim, eles podem até se matar. Eu sinto que essa é a nossa situação, às vezes. Né? A gente, como cristão, a gente tem algo tão grande, tão sensacional, aqui, é, como o Marcos falou, esse é um dos trechos que, para quem não sabe, os, os por trás da teologia, de diferentes denominações, diferentes igrejas, se é, degladiam, assim, né? brigam e, e se separam mesmo, de falar, não, Jerusalém vai ser, é uma visão escatológica de que, se você não acha que Jerusalém física vai ser dessa forma, a gente não pode caminhar junto quando o texto está falando de um futuro onde aqueles que vão ser é, abençoados por Deus com seu espírito teriam paz além né, do, do que eles podiam ver na época. Então, eu sinto, né, e eu vivi isso muitas vezes, quando você está em missão, você não quer saber muito Oh, é, eu vou levar para tal lugar, vou fazer tal coisa, mas não, a gente quer estar junto, vamos pensar naquilo que nos une mais do que os detalhes que nos separam. Então, é um texto também que eu acho que se aplica bastante ao nosso contexto da gente viver a unidade da igreja, do reino de Deus, que vai além dos pormenores, como se a gente fosse torcedor de futebol. Eu não sou um, um presbiteriano que veste a camisa a ponto de o meu presbiterianismo fazer eu não caminhar com os irmãos em Cristo. E eu acho que esse deve ser um dos nossos objetivos como cristãos, e olhar para textos como esse pensando nisso.
1: Foi bom você ter falado da ciência, que eu nem tinha pensado nisso, pensei agora. Eu dou aula de ciências para Fundamental 2, né? que é de 11 a 14 anos. E de ensino religioso, eles sabem que eu sou cristã, a escola é de uma cosmovisão cristã. Sempre que eu vou ensinar evolução, criação do universo e essas coisas assim, gera um debate muito grande na sala, né? É, fica e aí então eu vivo essa é, essa discussão todos os dias quase. Eles querem perguntar e saber, mas e Deus? Mas e Adão e Eva? Onde que ele entra aí? E aquilo que está escrito em Gênesis? Se eu não me policio, eu entro na discussão e eu vou discutir coisas que eu vou fugir do que é o principal. E aí eu tento voltar para dizer, gente, o principal é que Deus é o criador do universo. Não importa como foi feito, não importa é, quais as teorias, mas a gente sabe que existe só um Deus e ele é o criador de todas as coisas. Então, senão eu entro na discussão e quero ficar provando para eles alguma coisa que eu nem preciso provar. Assim, que é a briga que existe nessa questão de criação e tudo mais. Né? E é
0: interessante que, desde sala de aula e tudo mais, a gente, por exemplo, tem um, os católicos. Os católicos eles seguem a Jesus. E eu não quero dizer que a gente não tem que é, tentar clarear o que a gente acredita e ser fiel à palavra de Deus, mas os católicos seguem a Jesus Cristo, têm a trindade... Tem tudo. E qu quanto nós temos autorização de dizer que alguém não é nosso irmão ou não? E, e é interessante isso. A promessa diz que do seu povo virá uma luz que trará a paz, que trará a união. E a gente briga pela interpretação do texto que está falando que a gente vai ser luz para a paz e luz para a união. Você vê a incoerência do que podemos nos tornar como intérpretes? e como o texto está trazendo aqui, então o primeiro ponto aqui para a gente entender é que a luz que ilumina o nosso caminho é o Senhor, não é que vem do Senhor, a luz que ilumina o nosso caminho ou a instrução que a gente precisa ter, só tem um lugar que é o Senhor, e aí a gente vai perceber que o texto vai falar que o mediador entre bom e ruim é o Senhor também, esse é o segundo ensino, quando a gente vai lá no versículo 4, parte A, diz assim, o Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. A NVI vai trazer juiz, as duas palavras são, o Senhor será o juiz. Né? As duas palavras são traduzidas e são boas traduções, mas aqui eu gosto da ênfase que a NVT traz sobre mediador, porque você tem que pensar um pouquinho de contexto da época, Israel está vivendo, e, e Judá, que é o reino... Ah, embaixo está vivendo é, na sua guerra mundial do Oriente Próximo, antigo Oriente Próximo. Então, você tem embaixo o Egito, em cima você tem a Síria, um pouco ao lado você tem a Babilônia, as três grandes nações. E, historicamente, Israel é insignificante comparado pela grandeza e, e pelo tamanho dessas nações. O problema é que Israel ficava no caminho desse triângulo. Então, qualquer nação que ia... É, é, é que a gente, a gente, a maioria, eu, estudei história a partir da Bíblia. Então a gente fala, nossa, a Síria veio invadir Israel. Não tem nada, eles, nunca quiseram Israel. Eles quis, queriam Egito, então tem que passar pela essa nação, vamos atropelar elas. Aí você vai ter os outros também, eles estavam em, eles estavam em conflito com grandes nações, Israel está no meio. E o que acontece? Israel está com medo de ser varrido da face da terra. E aí ele começa a fazer alianças, então você vai ver Isaías é, profetizando contra o rei ali que está fazendo alianças com o Egito. E ele começa a fazer alianças com os outros povos, porque a gente vai vendo que na verdade eles, tão, eles não confiam mais no Senhor dos Exércitos. E na Torá, eu não sei se eu falei nesse culto, você me corrija se eu falei nisso, porque eu já tomei assim, que eu não sei se é ano passado ou nesse. Mas é, na Torá, ele tem, tem uma proibição com os reis de Israel que eles não podem é, falar, é, ter muitas armas de guerra. Existe uma instrução dizendo, avise os reis quando eles vierem que eles não podem ter muitas carruagens, não podem ter muitos arcos, não podem ter muitos, é, é, muitos cavalos, e o mais engraçado aqui, abre um, uma, uma aspa importante talvez, quando a gente vai ler sobre a grandeza do reino de Salomão, quando vai descrevendo, você lembra? Quem é crente antigo já estudou quantos cavalos tinha Salomão, quantas quantos, uh, carruagens, quantas coisas. A gente geralmente lê, a gente que é triunfalista ocidental, gente, olha o tanto de bênção. O autor está criticando. O autor está dizendo, olha como Salomão esqueceu do Senhor, esqueceu da lei e como isso é o começo do fim e como ele não é igual ao pai dele. Só que a gente fala, nossa, e aí, Salomão já tinha não sei quantas carruagens, a gente, caramba, que poderoso. A gente não percebe quais são as críticas que o texto está fazendo, e é exatamente aqui, e, e Israel já estava com medo, fazendo alianças e pensando, quem vai intermediar essas nações? Quem vai intermediar para Israel não morrer, não ser dizimado? É as nossas alianças E você, eles faziam alianças, traziam E aí nas alianças tinham acordos políticos Acordos religiosos, você traz os seus Os, os poste ídolos E aí eles começavam de novo A pecar e a, a esquecer da, Do que eles seriam a luz E tinham que ser santos para ser luz E é um pouco disso Que eu acho que a gente pode trazer Para o nosso dia a dia O Senhor, ele não é só a luz Ele é o que vai trazer a mediação Entre os nossos problemas e aqui Isaías está fazendo claramente uma conexão com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma decisão aonde o ser humano vai passar toda vez, onde ele tem que escolher Da onde vem a sabedoria, Da onde vem o bem que eu quero fazer. Se ele vem do Senhor, eu vou para a árvore da vida. Se eu quero decidir o que é bom ou ruim, eu tomo minha decisão. E a gente vai ver que todos os... os patriarcas, que todos os personagens bíblicos, eles tomam a decisão errada, eles tomam deles decidirem eles não, não vão como Deus é a fonte da sabedoria da luz, é muito interessante que os autores do Novo Testamento pegam esse mediador e colocam na, na visão do Espírito Santo quando o Espírito Santo é derramado ele é o, ele é o, o nosso advogado né? foi traduzido como nosso advogado, a gente nunca não entende negócio jurídico né? os gregos gostavam muito dessas coisas mas o que ele está dizendo é assim, ó, ele está aqui como o mediador para dizer o que é bom e o que é ruim. E quantos de nós realmente usamos Deus como fonte para a gente decidir as grandes questões da nossa vida? E, e uma coisa importante é que não necessariamente é entre o que é bom e o que é maligno. É apenas decisões que, que a gente precisa de um mediador para poder ter paz. No momento que a gente vive do mundo... Precisa-se muito de mediadores para trazer paz. O pastor Gustavo ele falou algumas semanas atrás sobre uma linguagem não. É, como é que é? Não,
2: não violenta.
0: Não violenta. E como, às vezes, a gente precisa dessas pessoas que elas vão entrar no meio de uma briga, que não tem lado certo ou errado, mas eles são intermediadores para ter paz. Então, a, a gente que é pastor, a gente às vezes vai conversar com gente que está se separando. E aí, é interessante que, dependendo da situação, o ódio está tão grande que a pessoa só quer destruir o outro. Parece a luta dessa madrugada do Popó e do Bambam. É que eu vou de Isaías para Popó e Bambam muito rápido, né? Esse é o meu problema. E eu não sei porque eu achei que ia ter luta, mas não teve. Foi um soco só, resumindo, vocês vão dar nos shorts do YouTube. Aquilo lá. E assim diferente daquela luta que não, quem vai dar o soco mais forte porque a pessoa está querendo matar, às vezes precisa só de alguém para falar, se vocês se odiarem tanto, eu já entendemos que vocês não vão voltar, mas se vocês se odiarem tanto, vocês vão destruir os seus filhos, vocês vão destruir o que vocês construíram, vocês precisam entender que agora precisa ter paz, vocês precisam entender que cada um está seguindo o seu caminho, mas vocês não precisam se odiar e destruir. Isso precisa de intermediador em nações que estão em guerra. Isso precisa de pessoas para trazer paz e sabedoria. E o que a gente está vendo no mundo é pessoas que estão colocando mais é, lenha na fogueira. E, e por que, que eu estou dizendo isso? Quantos de nós... E a gente tem acesso para a nossa vida. Quantos de nós usamos isso para casar? Quantos de nós usamos isso para a educação de filhos? Vou trazer uma sobre educação de filhos aqui. Eu lembro que eu, eu, eu e a Natália conversamos sobre muitas coisas. Eu já falei aqui. Conversamos sobre muitas coisas no casamento, mas algumas a gente não sabia que enfrentar. E eu sou uma pessoa que... Eu sempre digo que eu apanhei muito. Era o terceiro filho. E eu falo o seguinte. Eu apanhei mais do, que eu, do que eu, é, mais do que eu gostava e menos do que eu merecia. E era isso. Então, eu sei que eu merecia mais, mas eu queria apanhar menos. Eu não tenho problema nenhum. Eu, eu, eu amo meus pais... Eu tenho histórias boas sobre apanhar. Tem histórias que eu conto. Foi bom. Meu pai negociava. Meu pai, bom, não vou contar aqui. Dá para contar boas coisas. Livros de educação americana são maravilhosos para estragar qualquer educação de um pai. E, e a minha esposa, ela não teve uma. Ela não tem boas memórias ou não caiu bem no coração dela. Não envelheceu bem apanhando. E, para ela não foi bom, e ela tinha uma certeza só na vida, nunca ninguém, não vamos educar nossos filhos, e eu lembro a primeira vez que meu filho fez um negócio que quitou, e eu, eu desci a mão, porque é, e ela, o que, que você está fazendo? Eu falei, não, apanhei minha vida toda, estou bem, ela fala, você acha que você está bem? Eu falei, estou bem, estou <risos> bem, e você acha que não? E, e aí eu lembro que ela chegou e falou assim, ó oh, é você não está entendendo? Falei, não, vai, vai educar. E aí, se eu quiser, eu podia até puxar ali. Não, o provérbio fala para bater com vara. E, e aí já podia ter a interpretação. Aquele, não, isso aqui é figurado. Fala para disciplinar. Vara é o da época. E aí vai aquela briga. Eu lembro que ela falou assim, se você tocar a mão de novo no, no meu filho... Ela nem falou, nossa, eu pensei que fazia parte. Mas assim, se você tocar a mão de novo no meu filho, eu vou, eu vou sair de casa com ele. E, e eu gosto de dizer isso, porque ninguém pensa que família de pastor briga desse, nesse nível. E foi a primeira vez que a gente fez. Foi que, gente então eu não vou poder educar do jeito que eu sempre pensei, na minha vez de bater, eu não vou poder... Essa... Não foi tão engraçadinho assim. Eu sei que... Eu fui procurar sabedoria de Deus, porque eu podia dobrar a aposta. Eu tenho ainda recursos na palavra de Deus, de hermenêutica, para dobrar a palavra a meu favor. Eu tenho outras coisas. E eu fui buscar, e eu falei, cara eu preciso ter sabedoria, porque o que eu quero é ter o melhor para os meus filhos, não quero deixar eles sem a disciplina e a correção, mas, e eu fui, fui questionar, é, a gente precisa procurar de Deus sabedoria para mudar de rumo, para a gente poder ter o espírito mediador, em guerras que a gente fala não tem solução, sempre tem, quando Deus é a luz e a fonte da sabedoria
2: quando a gente pensa aqui no contexto de Isaías né, das nações eu né, fazendo um paralelismo em relação à Guerra Fria que a gente viveu no, dos Estados Unidos entre a União Soviética assim né aqui era uma Guerra Fria lá nem, nem tanto né acontecia a Guerra de fato mas as nações, quando estão para guerrear uma com a outra, elas vão mostrando, ó, e vai aumentando, assim, ó, eu posso te destruir mais ainda. Daí o outro fala: não, eu tenho aqui uma arma mais forte, não, meu exército é maior, e vai aumentando, e é assim que a gente vive os nossos contextos, muitas vezes, né? O casamento, as relações, relação entre as meu, o seu chefe, ó, ah, eu posso te destruir ainda mais e tal. E quando Deus entra nessa história, eu lembro de uma situação, eu estava é, na faculdade de engenharia e meu pai queria muito, eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes, ele queria muito que eu fosse engenheiro e eu larguei a faculdade. Meu pai falou várias coisas ruins naquele momento e, na, na hora, eu pensei, não, eu vou usar as armas que eu tenho para machucá-lo. E, e eu comecei a, a, a bloquear ele da minha vida, queria sair de casa, sabia que, se eu saísse de casa por causa dele, minha mãe ia ficar muito chateada com ele. Então, eu comecei a querer dobrar a aposta. Assim, e, com uma pessoa mais velha, veio me aconselhar e falou Zé, ora por isso, pensa sobre isso. E eu lembro de Deus, naquele momento, assim olhar para mim e falar Zé, para que isso, né é, esse reconhecimento que você quer, esse ataque que você quer dar para o seu pai, só vai te prejudicar. E o Espírito Santo de Deus me direcionando para pedir perdão, para me humilhar, reconhecendo que a minha, o meu anseio por ter algo a mais que eu pudesse prejudicar meu pai, eu pudesse ter o conforto em Deus do, do amor de Deus por mim, do amor de Deus com o pai e aquela situação de eu não ter feito todas as coisas que eu pensei que eu faria, revolucionou a minha família, revolucionou meu meu minha relação com meu pai, tudo porque Deus mediou a situação. O Espírito Santo de Deus pôde agir na minha vida, não por mérito meu, não porque eu queria aquilo, porque eu não queria, mas quando Deus é mediador, a gente deixa as maneiras de guerrear desse mundo. A gente deixa a maneira de encontrar a solução a partir da guerra, de dobrar os seus cavalos, os seus carros de guerra, mas de se entregar ao próprio Deus que vai além, que é amoroso. Né?
1: É, você falou até de... Às vezes não é decisões do bom e do ruim, né? às vezes é por duas coisas boas. Eu... Pensei quando eu saí da missão que eu tava, eu trabalhei 11 anos lá, né? E eu não cheguei a exercer minha profissão nesse tempo e nem antes disso. Então, quando eu saí, eu fiquei numa crise enorme, o que eu faço na minha vida agora? Eu não sei fazer nada. E aí eu comecei a enviar currículos e as vagas que apareciam era para pedagogia, que é com criança pequena. Você me dá uma sala com 50 de 14 anos, mas não me dá uma sala com 2 de 2 anos que eu, vai ficar complicado para mim, vai ser puxado. E aí eu não queria aceitar, só que o meu salário ajudava na minha casa. Então, eu não poderia ficar desempregada. E aí eu ficava, será que eu espero vir a vaga que eu quero com adolescentes? Será que eu aceito essa? E o tempo passando? Então, assim, eu poderia dobrar a palavra de Deus. Como ela falou lembrei de que... Não, mas é o meu chamado. É, eu tenho habilidades, eu tenho dons para isso. Eu posso esperar, Deus vai... É lógico que Ele vai abrir portas para mim, e o tempo passando. E Deus falou comigo de uma forma, em um versículo que só pode ser Ele, porque eu não pensaria nisso, porque eu queria que Ele me falasse, aceita essa ou aceita aquela. Não era assim que funciona. <risos> casa com esse ou casa com aquele, Ele não vai falar isso. E eu ficou nas minhas orações, nos meus tempos de leitura, aquele versículo de 1 Coríntios 10, que fala, quer você coma, quer beba, você faça tudo para a glória de Deus. E aquilo, de fato, eu trouxe paz no meu coração, me trouxe um sentido, um propósito a seguir qualquer lugar que eu estivesse. Então, seja trabalhando em qualquer lugar, eu vou fazer para que Deus seja conhecido. E isso ficou leve. E aí eu aceitei uma vaga para trabalhar com educação infantil. Fiquei seis meses nesse lugar. Foi um dos tempos mais preciosos da minha vida, assim, com Deus e coisas aconteceram e foi um presente viver aquele tempo para mim assim, e logo depois eu consegui o emprego que eu tô hoje. Deus me deu de presente, é, que é com os adolescentes, que é o que eu amo fazer e eu tô lá podendo falar de Jesus. Então, se assim, eu uni os melhores mundos da minha faculdade, falar de Jesus que eu tanto amo e com adolescentes. Então, ele me respondeu, falou comigo de uma forma que eu não esperaria, se assim, ele de fato mediou o conflito do meu coração, que estava uma crise absurda.
0: A luz que ilumina o nosso caminho é o Senhor Mediador entre bem e ruim Entre bom e ruim é o Senhor O banquete de paz é o Senhor Versículo 4b vai falar o seguinte na profecia Os povos transformarão suas espadas em arados E suas lanças em ah, podadeiras As nações deixarão de lutar entre si E já não treinarão para a guerra Interessante, Israel estava tão preocupado de se proteger Esquecendo que o Senhor, o Senhor, era o Deus dos exércitos E eles começaram, e a gente sabe pelos outros profetas, outros textos Eles começavam a usar todos os seus recursos para ter armas, para se proteger E, e esses seus recursos começaram a abandonar pessoas é, Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros Pre Preocupação militar era a preocupação número um E eles deixaram de cuidar dos seus eles deixaram de servir a mesa dos seus, e todo o juízo, e todos os profetas vão dizer, por vocês desprezarem os pobres, o juízo virá sobre vocês. Então a gente aprendeu, e a, a, às vezes a religião nos ensina a construir muros, sendo que o Evangelho vai nos ensinar a servir a mesa do Senhor. E aí, de Gênesis a Apocalipse, você tem desde árvores oferecendo frutos, até a ceia do Senhor, o grande banquete final, é a figura de servir mesas. Então, quando vira o fim, os sinais do fim dos tempos, e a gente já está chegando ao final dos fim dos tempos, se, é, se você quer saber, a gente, eles dizem que as espadas virão arados. olha só, ou seja, não tem mais o que fazer com essa espada, o que, que eu faço? Então começa a raspar o chão, porque ajuda pelo menos a gente a plantar. E as lanças virão colheitadeiras, virão, virão, é, que vão podar. Olha que interessante. Eu, minha família da minha mãe é de Goiás. E lá tem manga. Vou ensinar umas coisas. Esse turma que é Nutella de São Paulo. A gente, eu lembro da minha infância indo lá. E a gente ia pegar manga. E a gente pegava umas lanças grandes. É, e aí a gente pegava uma vasilhazinha e amarrava na ponta da lança ah, essa vasilha. Porque o jeito mais rúdico é você cutucar a manga e alguém tem que pegar embaixo. Porque se ela cai no, no chão, ela amassa e não fica legal. Então, o jeito legal que a gente fazia era você põe a, a manga embaixo, cutuca, e ela, ela vem junto na, na vasilhazinha, você puxa a lança, você pega, não usa a faca, vou ensinar o jeito raiz. Você morde a ponta dela, e vai apertando ela com suco, chupando ela. É maravilhoso quem descascar a manga com, com... A gente nem tinha faca. E aí a expressão, cão chupando manga, você vai entender, porque o nosso rosto fica desfigurado no final. Mas assim, a gente vai chupando a manga, e, e aquilo é maravilhoso, e é mais ou menos isso. É... Sabe o que vocês vão fazer com a lança de vocês? Vocês vão colher romance. Isso aí vai ser outra utilidade, porque eu vou convidar vocês, não mais para construir muros, mas para servir o meu banquete. E o meu banquete vai ser o jeito do povo de Deus servir as outras nações. E eles, quando se alimentarem, e não é alimentar só espiritualmente, não, é alimentar, sim, a vida, tudo o que precisarem. Eles vão falar de... Da, da casa de Jacó, da montanha de Sião, desse lugar aqui chamado igreja. Aí é daqui que vem tudo de bom. Não há outro lugar que tem luz, a não ser na casa do Senhor. E aí, isso se tornará novo céu e nova terra. E aí, Nova Jerusalém a gente vai ter. E aí vai ser restabelecido, porque a Nova Jerusalém é uma pessoa, não é um lugar geográfico. Não é nem uma instituição. Então, Jerusalém é uma pessoa. A gente não consegue criar paz. A gente está no mundo. Por isso, que, por isso que é perigoso essa teologia de batalha espiritual. Porque ela não é bíblica. Satanás já foi derrotado. Nós vivemos com sequência da dadores. E o que nós temos que fazer até ele voltar é servir o banquete. Isaías sabia disso. Isaías, olhando para o seu povo, você tem que se lembrar que Isaías é um profeta que mora em Jerusalém. Ele sabia que ele iria morrer nessa invasão. Ele está profetizando algo que ele sabe que é o destino dele. Mas ele escreve algo muito, muito forte. Lá na frente, para falar, ó, oh, a gente não vai conseguir, mas eu quero falar sobre o servo do Senhor. Isaías 42, versículo 1, 6 e 7, diz o seguinte...
1: Vejam, meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações. Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará o que estão em calabouços escuros
0: teólogos falam que Isaías é o evangelho do antigo testamento, a gente não precisa nem no novo testamento para falar de Jesus, é só caminhar um pouquinho no profeta ele fala, vocês não conseguiram mas eu vou enviar um servo que ele é tão fiel, tão fiel que a hora que for sofrer, e na cruz ele será a luz de todas as nações quando ele sofrer ele vai trazer a salvação, ele é a aliança que eu dou para o meu povo e sobre essa aliança nós hoje declaramos só Jesus Só Jesus é o nosso Salvador Que essa seja uma verdade na tua vida Que você saiba que Jesus é a luz do mundo E nele não há trevas Que Jesus é o único mediador entre os homens e Deus E que Jesus Ele é essa paz Ele é esse banquete Ele me fala Meu corpo eu dou para vocês e ele é dividido na cruz para que vocês tenham um banquete para nunca mais pegar em armas. baixa sua cabeça, vamos declarar que nosso Senhor é Jesus Cristo. Senhor, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor é a nossa Jerusalém. E sobre a Tua profecia, nós vamos viver para que a paz se estabeleça e que, se, e que a sua luz. Volte em toda a criação, nos usa Senhor, em nome de Jesus, amém.